0: Evropský týždeň Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez politickej dohody, teda tvrdý Brexit, je čím ďalej tým viac pravdepodobným scenárom. Čo by sa muselo stať, aby to tak nebolo? Brexit bude opäť témou Európskeho týždňa. Pozrieme sa aj na možnosť darovania nadbytočných potravín a pridáme aj prehľad správ. Dnes sa budeme rozprávať s analytikom portálu Euraktiv.sk Marianom Koreňom. Pri počúvaní vás víta Sonja Vajsová. Európsky týždeň. Britská premiérka Teresa Mayová predstavila začiatkom tohto týždňa svoj plán B v dolnej snemovni. Takmer okamžite sa ozvali hlasy, že v ňom nepriniesla nič nové, čo sa možno dalo aj v tak krátkom čase istým spôsobom očakávať. Líder opozície Jeremy Corbyn po ňom zareagoval, že premiérka si môže ušetriť aj opätovnú cestu do Bruselu. Ten totiž odmieta znova otvoriť rokovania o podmienkach zmluvy o vystúpení Spojeného kráľovstva z únie. Čo by sa teda muselo stať? ako by sa musela zachovať Európska únia alebo čo by sa muselo udiať na britskej politickej scéne, aby sme sa ešte dokázali vyhnúť tomu tvrdému Brexitu, teda Brexitu bez dohody.
1: Čo sa týka Európskej únie, tak nie je nejaký veľký priestor na to, aby sa zachovala nejakým iným spôsobom ako doteraz. Jediné, čo môže Európska únia nejakým ústným prísľubom slúbiť Tereze Mayovej, je to, že tá otázka tej írskej hranice a teda tej írskej poistky bude mať nejaké časové ohraničenie. Ako už vieme, ale tieto garancie už zo strany Európskej únie prišli niekoľkokrát. Poslancom Britského parlamentu to nestačilo doteraz, je otázne, či to môže stačiť v budúcnosti. Premiérka Teresa Mayová sa v tomto momente zrejme spolieha na to, že, že nejaký verejný tlak, ale aj politická zodpovednosť nakoniec poslancov Dolnej komory Britského parlamentu donúti zahlasovať za tú jej pôvodnú dohodu, ktorú vyrokovala s Európskou 27. Druhá možnosť je, že nájde nejaké spoločné riešenie, kompromisné riešenie s lejbristami. Máme tu ale vyjadrenie predsedu lejbristov, Jeremyho Corbina, ktorý tvrdí, že pokiaľ britská premiérka nezaviaže k tomu, že britský odchod nebude neriadený, tak v takom prípade lejbristi nebudú rokovať s konzervatívcami. Tak samozrejme, takéto vyjadrenie dostáva premiérku úplne do nereálnej situácie. Samozrejme, britská premiérka na toto nikdy nemôže pristúpiť, pretože by to samozrejme znamenalo obmedzenie jej taktiky dovnútra konzervatívnej strany. Takéto riešenie momentálne neprichádza do úvahy.
0: Keby sme mali modelovať, že Británia teda na konci marca opustí jednotný trh únie a celnú úniu bez akejkoľvek dohody o budúcich vzťahoch, je to krajina, s ktorou sme doteraz bez prekážok obchodovali, ktorá investovala v členských štátoch miliardy eur, voľne sme do nej a naopak... Čo vlastne z tohto pohľadu prakticky nastane po tom D, ak nebude žiadna dohoda?
1: Británia sa v takom prípade zo dňa na deň vo vzťahu k Slovensku, ale aj k ostatným členským štátom stane treťou krajinou. To znamená, že to prinie veľkú mieru neistoty, pre občanov, pre firmy, tie vzájomné vzťahy sa zo dňa na deň dostanú do akéhosi bodu nula. Nebude platiť to prechodné obdobie, na ktorom sa únia so Spojeným kráľstvom dohodla. Nebude platiť nič z tej dohody. V tej pôvodnej dohode stálo, že budú garantované rovnaké práva občanov ako súčasnosti pre občanov žijúcich a študujúcich v Spojenom kráľovstve, ale aj naopak. Máme tu nejaké garancie zo strany Britskej vlády, tá situácia aj slovenských občanov a študentov sa nebude meniť. Samozrejme, pokiaľ ale počítame s tým, že ten Brexit bude neriadený, nie je nejaká garancia, že naozaj, naozaj toto bude v skutočnosti aj platiť. V rámci dohody bolo dohodnuté nejaké finančné vyrovnanie s Veľkou Britániou. Pokiaľ sa opäť bavíme o tom, že ten Brexit nebude riadený, nie je isté, že Británia dodrží ten svoj záväzok a že odvedie do rozpočtu únie to, k čomu sa zaviazala, na úrovni 40 miliard eur. To, Zeme, už zase má aj nejaké dôsledky na to, ako Slovensko bude čerpať eurofondy v budúcnosti, v akom veľkom objeme budú tie eurofondy. Bude to mať veľké dôsledky aj na vzájomný obchod. Ak si, vy hovoríte, že, ak si to nazvali ten deň D, tak v tom deň D sa vzájomný obchod začne riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. To znamená navýšenie colných poplatkov, administratívnych rôznych nákladov. Podľa rôznych štúdí by to znamenalo niekoľko desiatok kilometrov dlhé kolóny na, na hraniciach. Slovensko smeruje 6% svojho exportu do Veľky Británi týka sa to hlavne automobilovej produkcie a elektroniky, čiže nejaké dopady by to malo aj na Slovensko. Dá sa predpokladať, že pokiaľ by naozaj vyzeralo to tak, že ten tvrdý Brexit je nejakým spôsobom neodvratný. Tak Európska únia a Spojené kráľstva sa dohodnú na nejakých čiastočných dočasných adoch riešeniach v tých najkritickejších oblastiach.
0: Hovoríte teraz t aj scenáre. Spomínali ste aj katastrofické scenáre a tie napríklad dlhé čakacie doby na hraniciach. Počas tížňa sa myslím aj objavila taká správa, že obyvateľia veľkej Brit si kúpujú nejaké také balíčky prežitia. Dá sa teda očakávať doslova nejaký chaos?
1: Áno, určite súvisí to aj s tým, že kebyže zo dňa na deň vystúpila Veľká Británia, nie je súčasťou jednotného trhu, nefunguje nejaké to zájomné uznávanie dohôd, čo sa týka jednotlivých produktov. To by mohlo samozrejme znamenáť, že bude nedostatok tovaru. Najviac sa samozrejme spomína potraviny a lieky a to by mohlo určite byť veľký problém pre Veľkú Britániu. Európsky
0: týždeň teraz prejdeme teda k tej druhej téme. Uh-huh. Francúzsko už v roku 2016 prijalo zákon, ktorý prikazuje supermarketom darovať nadbytočné potraviny. Neskôr umožnilo darovanie potravín aj v sektore kolektívneho stravovania a potravinárskeho priemyslu. Podobnú legislatívu sa chystajú prijať aj ďalšie krajiny, no francúzskou ambíciou je, aby takéto pravidlo platilo v celej Európskej únii. Ako to môže z pohľadu teda tej európskej legislatívy dosiahnuť? Ako dlho takýto proces trvá a je reál. Dosiahnuť, aby mali všetky krajiny únie takúto povinnosť. Rozprávame sa teda stále s Marianom Koreňom z portálu EURAKTIU-BUDKAJSKA.
1: Európska komisia si určila cieľ, že do roku 2030 sa pokúsi znížiť potravinový odpad o 50 V rámci tejto snahy vytvorila aj v rámci svojich štruktúr takú platformu, ktorá sa venuje tomuto problému a ktorá napríklad v tomto roku má vypracovať akýsi akčný plán, ktorý by dal nejaké odporúčania členským krajinám, ako bojovať proti plytvaniu potravinám. Čo čo sa týka toho zákazu, tak toto by samozrejme muselo prejsť štandardným legislatívnym procesom v Európskej EÚ, čo znamená, že by ste museli súhlasiť aj členské štáty v Rade EÚ. Je to otázka na dlhú trať a, a asi by to trvalo niekoľko rokov, kým by na európskej úrovni došlo k riešeniu. Pokiaľ by naozaj takýto zákaz vyhazovania potravín pre obchodné reťazce a pre štaurácie mal začať platiť, tak by bolo potrebné aj vyriešiť nejakým spôsobom finančnú podporu alebo materiálnu podporu pre charitatívne organizácie a pre tú odberateľskú sieť, ktoré dneska odberajú tie nepredané potraviny, pretože aj skúsenosti z Česka, ale aj na základe vyjadrení slovenských charít, slovenskej potravinové banky je jasné, že dneska na toto kapacity nie sú. Pokiaľ by zhodne deň začal platiť ten zákaz, tak sa naozaj výrazne navýši objem darovaných potravín a, a slovenské charity na toto dneska nemajú Nemajú, ale zrejme by to platilo aj v niektorých iných členských krajinách. Nemajú na to kapacity. To znamená, že to riešenie zrejme príde nejak na úrovni jednotlivých členských štátov, ktoré sa postupne budú pridávať k Francúzsku, ale aj k Českej republike.
0: Tolko Marian Koreň, ďakujem, že ste dnes prišli do štúdia.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A pridáme aj správy z týždňa v Európe. V Bruseli zasadal mimoriadny výbor Európskeho parlamentu pre daňové podvody a úniky. Jeho jedinou témou boli kauzy, ktoré otvoril zavraždený novinár Jan Kucia a to ako proti ním lepšie bojovať. Správa, ktorú europoslanci vypracujú, má pomôcť zabojovať proti medzinárodným finančným podvodom. Zabezpečiť má prísnejšiu legislatívu a lepšiu spoluprácu vyšetrovateľov, napríklad pri karuzelových podvodoch a vratkách DPH. Rokovať o tom však bude až budúci európsky parlament. Európska komisia začala právne konanie voči Rakúsku kvôli kontroverznému zákonu o úprave príspevkov pre deti zahraničných pracovníkov, ktoré nežijú so svojimi rodičmi. V Rakúsku, čím porušila európsku legislatívu. Takzvaná indexácia sa týka asi 125 tisíc detí, žijúcich v postkomunistických krajinách východnej Európy, kde sú náklady na živobytie nižšie ako v Rakúsku. Spustenie konania voči Rakúsku za porušenie zmluvy je len prvým krokom. Ak viedene neurobi nápravu a ani po druhej písomnej upomienke nezaujme stanovisko, komisia predloží záležitosť na Európsky súdny dvor. Takzvané zlaté víza a pasy sú pre Európsku úni bezpečnostné riziko. Vo svojej správe o tzv. občianstve za peniaze to konštatuje Európska komisia. Podľa nej sa do únie vďaka nim môžu dostať kriminálnici či oligarchovia, ktorí takto perú špinavé peniaze. Najväčšiu kritiku v tejto súvislosti vyvolávajú Bulharsko, Cyprus a Malta. Tzv. investičné víza však celkovo ponúka cudzincom až 20 členských štátov, ktoré takto predali najmenej 6 pasov za miliardy eur. Spomínané zlaté pasy sú však legálne. To, ako sprísniť kritéria ich predaja, má do konca roka preskúmať špeciálna komisia. Brusel reagoval aj na aktuálnu venezuelskú krízu, kde sa šéf parlamentu Juan Guaidía vyhlásil za úradujúceho prezidenta a v zápetí ho uznal i šéf Bieleho domu Donald Trump. Hlava štátu, ktorá zatiaľ sedí vo venezuelskom prezidentskom paláci Nicolás Maduro, medzi tým oznámil prerušenie diplomatických vzťahov so Spojenými štátmi, na druhej strane ho podporuje Rusko a Turecko. Podľa Európskej únie nemožno ignorovať hlas venezuelského ľudu a vyzýva v súvislosti s aktuálne politickou situáciou na slobodné a vierohodné voľby. Nemecko a Francúzsko podpísali novú zmluvu o spolupráci v západo-nemeckom historickom meste Aachen. Nadviazať má na elizejskú zmluvu z roku 1963. Dohoda vtedajšieho francúzskeho prezidenta Charlesa de Gola a západo-nemeckého kancelára Konrada Adenauera naštartovala niečo, čo experti nazvali nemecko-francúzsky motor Európy. Aj od Aachenskej zmluvy očakávajú, že vzťahy posunie na novú úroveň. Aktuálne vydanie Európskeho týždňa je na konci. Za pozornosť ďakujú dramaturg relácie Boris Koreň, Sonia Vajsova a portál Európsky týždeň.